0: qué me diste tu vida,
1: tu amor? Muy buenas tardes a todas. El día de hoy es un día muy especial porque justo para celebrar el 10 de mayo, en Zona Psicológica tenemos una plática con mamás. El día de hoy Entre Psicólogos está dedicada a todas las mamás y a nuestra ardua labor que todos los días desempeñamos. Y es un placer para mí estar acompañada hoy de Judit. Háblanos de ti como
0: mamá. De mí como mamá, híjole, de entrada sí tenemos que echarnos muchas flores nosotras mismas, o sea, como esta parte de, no es porque seamos mamás luchonas, pero la verdad, pero ser sí. mamá mexicana requiere una tesis en chantaje, una tesis en, en alimentación, todo eso, entonces, mi papel como mamá, tengo un pequeño de un bebé de 14 años, de niño, pues, padre... Pero es psicóloga, entonces el pobre el... Que de repente sí me suelta las
2: de ¿Y eso qué te hace sentir, no?
0: <ríe> Shanti
2: Hola, este, bueno yo aparte de ser mamá Soy es, asistente educativo Trabajo en una guardería y en un kinder es, O sea, aparte de batallar de mis dos niñas Batalló con, como con 100 más Entonces hay veces que lo que Aplico en casa, hay que aplicarlo en el trabajo O al revés, lo que aplico en el trabajo Aplicarlo en casa, ahí vamos Aprendiendo de los dos lados.
3: dulce Yo soy mamá de dos niñas extraordinarias extraordinarias, la verdad, son, son mi luz, son mi motor. Mayor se llama María José y tiene 19 años, ya casi 20, ya es universitaria, mi hija. Y la peque se llama Dulce Valeria, para variar, y tiene 14. Y pues yo creo que ser mamá es la mejor experiencia que me ha pasado con todos los altibajos, que yo creo que es lo que vamos a platicar hoy. Y además soy mamá postiza, como de 300, yo creo, más o menos universitarias también, porque una de mis pasiones es ser docente pero también tienes que jugarle a la psicóloga, a la mamá, para no caer en el chantaje y para no caer en todas esas cosas. Y yo les digo a mis alumnos, para su mala suerte soy mamá. Y a mis hijas les digo, para su mala suerte soy maíz. ¿Por qué? Porque pues ya sabes cómo juegan de, de ambos lados. Pero creo que, te, que tenemos una gran labor, muy bendecida, pero que si no nos echamos porras entre nosotras y que si no nos apoyamos, lloramos.
4: Sharon, hola. Eh, yo soy mamá de tres niñas. La mayor tiene 14 años, se llama Sharon, la segunda tiene 11,
2: 11, ¿11? ¿No eran
4: Y la no. tercera, se llama Karen, que no. tiene nueve. Soy docente en el nivel de licenciatura y sí, luego me sale lo mamá en la escuela y me acuerdo que soy maestra y se me pasa.
3: <risa> Ay, no, no.
4: Traemos como que el chip de casa, de la responsabilidad tan grande que es ser mamá, ¿no? Que aparte de que es algo que es muy bonito, que tiene sus etapas, porque también hay etapas muy buenas, difíciles, no tan buenas, pero yo creo que todo esto eh, engloba un aprendizaje cómo ser mamá, porque desafortunadamente no hay una universidad o una escuela donde te enseñen cómo ser mamá, ¿no? Cómo ser la mejor mamá. Entonces yo creo que el día a día y la vida te, te va enseñando a hacerlo, ¿no? Y pues sí, como le digo a mis hijas, desafortunado, afortunadamente pues esta mamá te tocó. Así, así, así es. que ni digan nada ni reclamen. Así que aguántate. Aquí todos
1: <risa> aguantamos porque nadie pidió a nadie. Esa es la que yo aplico. Ajá. Yo soy eh, Patricia Valderrama, yo tengo tres eh, la mayor también es universitaria tiene 19, eh, estudia en la facultad de filosofía y letras, entonces ya, ya, ya resonga y además con argumento y bueno, casi. Y además eh, millennial ¿no? Además Millennial, exacto es del 2000, entonces es no, otra cosa. Y supuesto. uno de 16 bien, y el más pequeño tiene 13 ser pues mamá no es fácil, eh, cada familia, cada persona, cada mujer va a tener una experiencia distinta y una complicación distinta. Yo quedo y, talleres a papás, siempre termino diciendo, la paternidad, en este caso la maternidad, no tiene por qué ser sufrido Es muy cansada, sí, es muy estresante, sí, todo el tiempo tienes sueño, tienes hambre, tienes cosas que hacer, pero no tiene por qué ser sufrido. Hay cosas buenas y hay cosas que uno sabe de antemano que ahí van a estar.
0: ¿Cómo ha cambiado? Bueno, Judith solo tiene un niño, pero sí es... Justo, justo es cambia. lo que me gustaría platicar con, con, de esa parte, porque... Eh, yo admiro mucho a las plurimamás, ¿no? Siempre lo digo, porque no es lo mismo cuando tienes uno, son tu vida, tu luz, bla, 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 y si los odias, odias a uno, y si lo amas, amas a uno, y entonces eh, el vínculo es muy diferente, y, y las plurimamás de que además tienen que adaptarse a las diferentes edades, tienen que adaptarse a las diferentes formas de pensar, tienen que adaptarse a, a la personalidad, o sea, híjole, yo creo que es, un, es una labor todavía... Sí triple, y no me estoy haciendo menos por solo tener uno, me siento muy cómoda teniendo a uno, pero sí es una labor muy grande porque a lo mejor si a una no le gusta el brócoli y a la otra le encanta y entonces a una no come carne, el otro sí, o sea Dios, ¿no? O sea, eh, y sobre todo la necesidad platicábamos la vez pasada que a veces tenemos de darles siempre como, como gusto como que está, ser la, decía Sharon, ser la mejor mamá Híjole, qué fuerte, porque además, imagínate ser la mejor mamá de dos, de tres, ¿no? Y quien tiene suerte de cuatro, ¿no? ¿Cómo viven esta parte de en que se dividen entre la personalidad de uno, la personalidad del otro? ¿Cómo le hacen? No, no se notan nuestros tics a la distancia.
3: Aquí me identifico mucho, Judith, porque mis dos hijas son completamente diferentes. Muy, muy diferentes. Pues desde que nacieron, ¿eh? bueno, desde que estaban en el vientre materno son diferentes. O sea, María como muy tranquila, muy, ¿no? Y Vale, Dios mío, o sea, desde que estaba uh -huh. en el vientre daba patadas daba completamente distintas. Y hoy por hoy que están en una edad donde Valeria es adolescente, es complicado. Sin embargo, yo creo que me he dado como que a la tarea de... Tratar de hablarle a cada una en el lenguaje que me entiende. Sí hay cosas que sí o sí es lo mismo para todos y no hay vuelta de hoja. O sea, no sé ustedes qué piensan de esa frase, que, pero yo se las digo siempre. Yo soy tu madre y no soy tu amiga. A lo mejor alguien, alguna de ustedes lo ve al revés, ¿no? Pero yo no. Yo siempre le digo, te amo, te adoro, es lo que más amo en la vida, pero no es que soy tu amiga. y No, soy tu mamá, hay reglas, hay normas. Cada una tiene una forma distinta, pero sí hay reglas y normas, para todos, pero esa parte sí es complicada. Vale, baila, vale, y a María la puedo abrazar, la puedo besar, y a Valeria no le puedo dar abrazo y beso cuando a mí se me da la gana, sino cuando ella está de humor y cuando quieren. El trato es distinto, pero creo que que como mamá te adaptas, ¿eh? Creo que, que sabes cómo hablarle a una, cómo hablarle a la otra, cómo tratar a una, pero creo que también nos reta, ¿no? A, en el buen sentido de la palabra, a encontrar una manera diferente. Sabemos que hay distintas formas de aprender, así es, ¿no? Que no todos van a ser iguales, entonces, obviamente aquí esa N potencia, porque son tus hijos y porque los tienes que educar y porque los vives todo el tiempo, pero es algo así, ¿no? Es como comprender quiénes son, qué les gusta. Y si hemos tenido temas donde yo no estoy de acuerdo y ellas sí están de acuerdo, y tengo que enseñarme a respetar, y me cuesta mucho trabajo, porque yo vengo de una educación donde te callas y cambiar claro, todo, Pues más. aquí
4: es, es una bomba de hormonas, ¿no? Porque, <risa> sí, o sea, son ellas y soy yo, ¿no? Porque también yo en ocasiones sí me ha pasado que me pongo a pensar y pues... Mucha gente, o la mayoría de la gente, te dice, ¡ay, qué bueno, eres mamá joven! Y tú dices, no, pues ya estoy del otro lado, ¿no? Como que me voy a entender mejor, me voy a llevar bien con ellas. Y no, o sea, sí, a veces, yo creo que ellas y la tecnología me uh -huh. rebasan mucho. Y a veces sí como que me quedo sorprendida, ¿no? Porque la adolescente, no sé, Sharon, que es la mayor, llega y me dice, oye mamá, ¿sabías que esto y esto y esto? Y yo así como que no, o luego caigo en eso de, oye, ¿me puedes decir cómo bajar esta aplicación? Y, ay mamá, pareces abuelita, ¿cómo crees? Y, y entonces, yo digo, entonces no estoy tan joven como yo. Cada una de ellas es diferente, como los dedos de nuestras manos, ¿no? Que cada uno es diferente. Entonces, sí es esa parte también de nosotras como madres, adaptarnos a la, al comportamiento, a las formas, como ellos, pues a entender, ¿no? que Y, y acoplarnos también y cubrir sus necesidades, porque... Eh, su carácter, no sé, eh, la, la más grande es así como muy extrovertida y baila y grita y jajaja ja, ja, y todo. La de en medio es así como muy retraída, ella solita en su mundo. Y la más chiquita como que es más apegada a mí. Entonces, este es, le decimos la mamá chiquita a veces porque, no sé, si una no me hace caso, la chiquita le dice, vale, te está hablando mi mamá. ¿Ya tendiste tu cama? ¿Ya recogiste tus juguetes? ¿Ya hiciste eso? Entonces, me ahorra chamba, la verdad. Porque... <risa> <risa> con tu <re> <risa> <risa> Sí, él es mi representante y hasta mi policía, ¿no? Con la grande, porque le digo, si está hablando con fulanito, dime. Y ya, mamá, está hablando con <risa> 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 ¡Qué cruel! Sí. No me había percatado de eso, ¿no? De, de que cómo me he ido adaptando a ellas, quién sabe, pero ahí estoy, ¿no? Y ahí está el día a día que pues tenemos que salir avante, ¿no? Con los hijos.
0: Chanti, sí,
2: pues ya me espantaron. Sí, Shanti es así como a eso voy a llegar. Oh, ¡Dios mío! Sí, no, por favor. Que ya
0: no crezcan. Cuéntanos cómo, cómo es contigo porque nos vas a hacer recordar nuestros años de niño, de, de cuando queríamos a nuestros eh, eh. hijos.
4: Ay, sí, sí, definitivamente.
0: De cuando sí se dejaban poner
1: la ropa que nosotros queríamos. Claro. No, no
2: pues ya no tanto. ¿Cómo? ¿No? y eso que están chiquitos, por eso digo, ya me espantaron. Ustedes me cuentan, ahorita ¿no? que ya están grandes, que se, ya se ponen, o oh, es lógico, ¿no? Que ya imponen el carácter, pero es... Bueno, Miss Judith puede conoce a las dos, me puede decir si sí, sí o si sí, ¿no? La más la sí, que es con la ¿no? que, con la que <risa> convive ella más, o convivió, de cierto modo. Tiene un carácter que, dices, ay, si dice ya no, es que es no. Y no, o sea, debes de dejar como que se calme, para ir otra vez como, a ver... Entonces, ¿cómo, ¿cómo ir a otra vez a, a negociar para que quiera hacer las cosas? A comparación de la grande, que ya sí, o sea, le dices, es que eso tiene que ser rosa. Ah, sí, está bien, lo hago rosa. No, pero la otra, si lo quiere morado, es que yo lo quiero morado, porque así yo lo quiero. Pongo ahorita a escuchar, sus niños están más grandes. Las sí. mías están chiquitas y ya se me imponen así de, es que <ríe> yo quiero así. Yo digo, no, por favor, que no crezca. Pero si sí están todavía en un ochenta... Sí, lo que tú digas, un 20, yo me pongo lo que yo quiero. Ya voy ganando yo, de cierto modo. <ríe> que afortunada! Pero sí, me da miedo disfrútalo. esto.
0: Disfrútalo. Sí, disfrútalo. disfrútalo te apura. Eres bien mamacositas. Y entonces busca entretener a sus pequeñas, pero no solo entretenerlas. O sea, el día del niño las vistió de payasos, les hizo, las preparó. Entonces, una no, muy, muy entregada a sus niñas. A que sean, yo veo que como que disfruten esta parte de, de, de ella, ¿no? Como mamá. Sí, pues de hecho, ¿Cómo? bueno, sí, ahorita, sí, o, o me tocando equivoco. el
2: tema de, de la cuarentena, cuando empezó esa semana que a todos nos cayó así como de sorpresa, no las escuelas no habían mandado tal cual una actividad que hacer con ellas. Pero entonces ahí me veían que que no, que vamos a jugar en el patio, no, que vamos a jugar a, al mini super que vamos a jugar a esto, que vamos a jugar a lo otro, o sea, acaba algo para entretenerlas, porque pues sí sale de mí el, el soy Miss, y tengo que enseñarles algo con el que jugando deben de aprender, y no pierdan como que eso de seguir aprendiendo, porque digo no, cuando regresen a la escuela, ya no van a querer saber nada, pero ahora que ya es como impuestas esas actividades, se tienen que leer, ¿no? Un ejemplo, ¿no? tienen que leer una hora tienen que hacer tantas sumas, tienen que hacer, eso. sí, como que me llega un momento de que digo, y lo que yo quería hacer con ellas lúdico, ¿dónde quedó? <risa> ya, están pero acostumbradas a la tele, y es así como que están como de, ah, sí, ajá como que no, no les entra eso de, de aprender por televisión. Gaby, mi hija mayor,
1: siempre fue una niña muy aplicada, muy estudiosa. En el kinder le decía a la maestra, Gaby, la maestra soy yo. <risa> <risa> yo soy regañar a los niños. ¿no? Porque entonces eh, ella terminaba y se paraba y decía, no estás haciendo mal, ¿eh? Pero yo te digo como caso contrario, por ejemplo, de Omar, ¿no? Que además tiene una condición complicada y entonces todo lo que no hice con Gaby, todo lo que la dejé ser y crecer, pues tuve que invertirlo en él. Y es complicado empezar a darle cada quien su espacio. Sí. Entonces, a Daniel, que es el más chico, todavía le tocó más relajado. Aparte de que yo sí creo que, bueno, uno tiene que irse adaptando a su carácter, a su personalidad, uh -huh. darles espacio. Pero también lo hacemos a partir de nuestra propia personalidad, de nuestras propias necesidades y de nuestras propias expectativas Y de nuestros propios traumas, por supuesto. En esa parte de la escuela, la verdad es que yo no soy una mamá exigente. Yo sé que mis hijos son listos y entonces hace poco Daniel que decía, ¿Hiciste la tarea? Sí. ¿Hiciste la... sí Sí. Oh. Y entonces de pronto le digo, ¿Hiciste la tarea? Sí. ¿Por qué lo dudas? Uh, por un mail que recibí de tu maestra. Y entonces así como que se pone todo serio, ¿no? Y, y se atacan de la risa los tres. Y entonces le digo, oye, yo confío en ti, porque así como confiaba en Gaby cuando era chiquita, que no era necesario que yo estuviera atrás de ella, confío en ti. Y entonces él me dice, pues confías demasiado, ¿eh? O sea, pero también es como, bueno, yo sé que es importante y sé que a la escuela adquieres otras cosas. También sé que es importante lo que decía Shanti. O sea, están saturados de esto, de esto y a qué hora van a hacer lo que ellos quieren y a qué hora vas a pasar tiempo con ellos. Todo tiene que ser un equilibrio y a veces eso es lo complicado. Ponte esta ropa y entonces te aferras a que ponte esta ropa porque yo lo digo y no les das como su espacio. Pero
0: si ya te pones flojita y cooperando, pues mira, todo se va a dar. Pero fíjate que es bien interesante lo que mencionas porque como mamás siempre vamos a proyectar y no, no solo como mamás, ¿no? en cualquier este forma de relación que tenemos proyectamos lo que nos gusta y no nos gusta de nosotros. Tenemos a la, lo más maravilloso que podemos pensar en nuestros hijos y que bueno, admiramos y adoramos, pues es lo que nos, les gusta, nos gusta a nosotras mismas de nosotras. Y lo que más detestamos, que creen, es lo que más nos choca de claro. nosotras. ¿no? Estas, estas cuestiones de espejo y proyección tal, son muy reales. Imagínense además, yo insisto, la parte de las programas donde agarran un pedacito de cada uno de sus hijos, ¿no? Me gusta esto de él y me gusta esto de ella, porque al fin y al cabo vamos proyectando todas estas cosas en nuestros hijos y entonces tratamos de encontrar ese equilibrio entre qué tanto soy yo, mis necesidades que yo quiero que mis hijos tengo Y que es realmente lo que ellos necesitan aprender. ¿No? O sea, por ejemplo, en mi caso, eh, mi hijo, para la escuela, no voy a decir mentiras, le, o sea, no es dedicado, ¿no? O sea, no, es un, mira más, si saco siete, pues date de, de o sea, no saqué seis, ¿no? O sea, no reprobé, ah ¿qué te pasa? Tranquila. Y entonces no dentro de nada. mis, digo... Exacto, y entonces dentro de mis obsesiones, ¿no? que, que pues soy, fui maestra de, de adultos, soy maestra de niños de kinder, este, <ríe> digo, no es posible que no te interese la escuela. <ríe> y es muy complicado a veces no sentirte culpable de estos momentos de irritabilidad cuando chocas con tus hijos de esa manera. ¿Les está pero además
1: aquí, Pero además aquí entra otra parte, ¿no? Porque bueno tú podrías estar tranquila sabiendo que, bueno, ¿para qué le va a servir la tabla periódica con sea adulto, no? Y no sé. Por ejemplo, ejemplo tome un para, si es psicólogo, ¿para qué sabe este, balancear ecuaciones químicas, no? Claro. Sin embargo, cuando ya entra la crítica, por ejemplo, cuando dices, bueno, yo que soy maestra, hoy como que mi hijo saca seis! O sea, como con qué cara voy y le exijo a las mamás que esto y que el otro y que aquello. O cuando tu misma mamá te dice, oye, ¿por qué le estás dando sopa instantánea? O sea, ve por el fideo, ve por los jitomates al mercado y la licuadora y guízalos. O sea, ¿en dónde es donde entra esa otra parte, ese tercero? Y entonces también eh, coacciona tu actuar como mamá.
3: Se quedaron calladas, ¿viste? Sí. ¿Sí? No dije. Es que sabes que... Yo creo que aquí entra la palabra clave que acaban de mencionar, que desde mi punto de vista abarca todos estos elementos. La culpa de por qué, eh, yo creo que eso nos sigue forever and ever que a mí, por Ay, ejemplo, que, que me ha costado mucho trabajo en esta, en esta diferencia que tienen las hijas, tratar de ser justa, por ejemplo. ¿Y que ser justa? O sea, si cada una tiene su personalidad distinta, ¿cómo les doy exactamente lo mismo? Pues entonces me siento culpable. Pero si les doy exactamente lo mismo, pues resulta que no quieren exactamente lo mismo porque cada una tiene su personalidad. Entonces esa parte como que de dividirme y creo que esa parte también de, por ejemplo, en mi caso yo trabajo mucho, gracias a Dios, y esa parte de, híjole, pues yo no le hice la sopa con jitomate, también es culpa. ¿Sí me explico? Porque, pues gracias a Dios, mis hijas están sanas. Mis hijas, o sea, no es así, ay, vivieron de marucha toda la vida, porque obviamente que las compro. ¿no? Pero, bueno, de marucha. Ese este, este pito uh -huh -huh. que te viene así como que, es que no les diste la sopa con jitomate, es que no las estás tratando igual. Es, o sea. A mí me encantaría, y si ustedes tienen la receta, se los agradecería. ¿Cómo que la.? ¿Culpa? La... Sí. ¡Culpa! <risa> <risa> no me voy al, al súper ya una la. Pero la culpa, yo creo que, o a mí, lo que más me ha, me ha movido en ese sentido es la culpa de cómo te puedo tratar igual si son diferentes. ¿Y cómo okay. te trato diferente? si quiero equidad y, y por qué no tenerla o sea por qué no me quito la culpa de, de pues, trabajar tanto y si no trabajara por qué la culpa de no darte todo lo que necesito no sé o sea yo creo que ese es mi mi grillito ¿no? la culpa y si tienen re, la, la receta para quitar la culpa pásenmela, <risa> no se cachas.
0: <risa> hacemos un club ah. <risa> sí chicas pues, sienten yo... culpa
4: más o menos <risa> No mucha, a veces no, todavía, lo que sea.
0: Cuando pues... le digo a la número tres que uno
4: se desensibiliza sí, se después de cierto tiempo. Sí. Pero pues bueno. es que yo, yo creo que yo creo que una misma debe de hacerse de Coco Wash, ¿no? Porque si no, siempre vas a vivir con la culpa de algo. Porque volvemos a lo mismo, no hay madre perfecta ni una madre maravillosa, ¿no? O sea, estamos llenas de errores, pero también ya como que cuando, no sé, regaño a las tres parejo, ¿no? Supongamos que una sí hizo, otra no hizo y la otra pues también hizo. Entonces, si regaño a las tres parejo, ya después digo, chin, es que la más chiquita pues es la más ordenada y le tocó, ¿no? Pero después en, en mi interior digo, no, pues ya ni modo, también por si se le ocurre, no se lo <risa> Para Pero, prevenir, para prevenir cualquier <risa> cosa. Algo. Claro, que sepa sí, sí. Pero por lo regular, sí, este, yo solita digo, ay, pues ya ni modo. Y ahora sí, como dicen, palo dado, ni Dios lo quita. Pero sí, viene después la reflexión, ya cuando estoy más tranquila de, oigan, pues es que me gustaría que... Pero también después digo, es que así les hubiera hablado desde un inicio. Entonces, yo solita me hago pelotas, pero trato de evitar esa parte de la culpa, ¿no? Porque nunca terminaríamos. Por una, por otra cosa, tendríamos la culpa de algo. Pero, pues, mientras... Que nos valga. Si somos no a... las mamás. ¿ves? Tú eres la mamá y así se hace. Y está bien. Punto.
3: Ahí sí me sale muy bien. Muy, muy bien. Eso sí me sale. Perfecto. Y Shanty,
0: sí manejas la culpa de esa manera de... Porque, modo. Además, además es distinta la culpa cuando ya crecieron que cuando son bien peques.
4: Claro. Sí, ah, sí. sí, no, cuando son peques sí ahí te, te rompes, ¿eh? No, sí me llegó a pasar eso.
2: <risa> pues creo
4: que, ver, bueno, Charlie. así la
2: culpa como la manejan de que, ching, ya regañar las dos, porque una fue la que lo hizo, pero la otra también por estar ahí, pues ahí destacó a las dos. Como que no <risa> me Jorge, tanto, me... es como el por las dudas, como si pensabas hacerlo, ya sabes lo que te puede pasar, ¿no? Pero siento que yo como, o sea, mi culpa la siento más como eh, hablando en cuanto yo mamá en trabajo. Tengo que ser la mamá modelo, la mamá que, sí, mis, sí, mis, todo sí. Mm. Como, o sea, es como ese, como que, ¡ay! como en un, si no lo hago bien como mamá, me van a regañar como mis, ¿no? Un ejemplo. Ese ah. es como algo así que está así como en mi cabeza que da vueltas y vueltas y vueltas. Ah, no tanto hacia mis hijas, porque, o sea, yo sé, bueno, pues ahora sí que las educo a, a lo que yo creo que es lo mejor, ¿no? Como dice, nadie nos enseñó a, hacer papás. Pero sí. sí, o sea, como ese tipo de culpa es en, cua, en cuanto a um, ese conflicto de tener a, la a mi niña en el mismo trabajo y que mi jefa diga, ay, a ver mamá, ven para acá. Entonces ya no sé si me va, habla como mamá o me no habla mamá. como mis y ese que, este, ah, um, ok. Entonces es, es, en ese momento es como cuando entra mi, mi conflicto de, de culpa de que me diga, es que te dije que en, que no sé, ¿no? Que no lo hiciera azul y tú dijiste que lo hiciera azul y no era así, porque la dejaste, ¿no? Y digo, entonces, ¿qué meto, lo de mis como mamá? ¿O cómo me está regañando? Es así como un conflicto, yo digo que es mío, o sea, como mental de que quiere ser la, la mamá modelo por ser trabajadora de ahí y uh -huh. no entrar en conflictos porque, pues sí, o sea, yo veo los dos papeles, ¿no? Veo cuando los la... papás van y se quejan y dices, yo soy mamá yo voy a empezar, ¿no?
3: <risa> sí. Y, bueno, y bien, la señora.
2: Pero es porque tú quieres que tus hijos sean así, ¿no? Pero yo no siento esa culpa de que, ay, es que tú no quiero, yo no quiero que tú seas como esos niños, ¿no? Uh -huh. sino, tan, sino de que como soy la mis, pues mis hijos tienen que ser pues los mejores, mejores ¿no? Tienen,
1: tienen un extra, tienen una carga. Eh. Yo les iba a contar. Espera, yo, espera, yo les iba a contar, es que quiero hablar <risa> algo de lo que dijo Shanti, pero no, antes no, de no. eso yo les quiero contar algo, ¿no? Que, que a mí me pasa. Creo que soy la única que tiene niño, niña y niño. Y entonces a mí, por ejemplo, sí me pasa algo muy... Muy no culposo. Notado. Sí, muy culposo, sí es muy culposo, pero sí es como inconsciente, ¿sabes? Eh... Gaby tiene 19, ¿no? Entonces el siguiente tiene 16. Y yo soy una mamá muy consentidora, muy apachadora, muy permisiva. Lo acepto, ya trabajé mi culpa, no te, pues ya, ella ya que ya está grande, entonces ahorita que tiene clases en línea, baja, se prepara, se hace un café, se hace un sándwich, se sube a la recámara uh -huh. y ya. Y a los otros no, o sea, a los otros esperan a que yo baje, a ver qué les voy a preparar y no tengo problema, ¿no? Pero sí de pronto llegó un momento en el que ella me dijo, ¿por qué todo me lo pides a mí? Y entonces eh, Además, como está en todo este rollo del feminismo y la equidad y todo ese rollo, así como me lo pides a mí porque soy mujer, ¿no? Así. Oye, soy ¿sí a, ¿sí a tus hermanos. Y entonces le dije, a ver, no, pero me hizo dudar. O sea, en realidad yo soy la mayor, yo tengo dos hermanos más chicos y yo soy la mayor. Y entonces yo crecí eh, haciendo estas labores no porque fuera mujer, sino porque era la mayor. ¿no? O sea, o por, lo, o por lo menos eso era lo que me contaban y eso ese fue lo que... Es lo chico, que me hicieron me, creer. Es lo que me hicieron <risa> creer, exacto, ¿no? Al final uno repite patrones y entonces yo seguí repitiendo el mismo. Hasta que me dijo, ¿es que por qué? Y entonces yo me quedé pensando, a ver, si ¿sí es por eso? O sea, si ¿sí es porque eres la mayor y esto? ¿O si ¿sí es porque eres mujer? Y ya después de una reflexión dije, no, si sí es porque eres la mayor? Porque, o sea, tú ibas a la secundaria, ibas a la prepa y yo te hacía tu lunch y yo esto y yo te lavaba tu ropa y ya, Sí. O sea, pero de pronto es esa, esa parte de hombres, mujeres, hijos, hijas, sí se vuelve un poco complicada. Un poco complicada. Sobre todo en estos tiempos que hay que tener tanto cuidado. Entonces, de pronto cuando eh, ella habla de es que los hombres, es que no sé qué, y así muy apasionada del tema, le digo, a ver, espérate. Tranquila, relájate. Tienes padre, tienes hermanos, tienes tíos, tienes amigos. Entonces, las cosas no son ni negras ni blancas. Pero en este tiempo, hablar de equidad y hablar de género y de responsabilidades compartidas y de todo, sí se vuelve un tema cuando eres mamá
0: de niños y de niñas. Y, y se vuelve un tema siendo, bueno, por ejemplo, en mi caso, siendo mamá de niño, es cómo lo educo para que sea respetuoso, pero no caiga en él, eh, la mujer es débil, pero no caiga en el Tienes o que, que hacer deje, todo, o que, se Exacto, deje, que se deje que manipular. Se deje. Claro, entonces es muy complicado esa parte de, de hasta dónde tú los puedes educar y además sin tabú. Porque, híjole, bueno, además tienes que tener cuidado con que sí desarrollen bien su identidad y su identidad psicosexual. O sea, sí es importante que ellos, que tú los prepares para una buena relación a futuro. Entonces, esa parte es muy complicada. Y algo que mencionaba Shanti, que, que me gustaría retomar y que por eso estábamos peleándonos la palabra. Exacto, para. exacto. <risa> Ay, Shanti, de veras. Lo que genera, <risa> lo en que te este provoca. <risa> es que esta visión del otro... Hacia nosotros mismos, de, de como, me, como mencionaba Pati, ¿no? A veces llega el, la visión de otra persona y te y te dice, ¿cómo le preparas sopa a este marucha, no? Llega la, la, la jefa y te dice, es que ¿por qué tu niña no es la perfecta? Y miren que, que conociendo a, a, a Shanti como mis y como mamá, sus niñas son de lo mejor portadas, con su carácter cada una, pero sí son de lo mejor portadas. O sea, la culpa de, de la crítica de la jefa llega bien lejos. Sí. Este papel del otro, cuando te señala y te dice, no estás haciendo bien las cosas, o apenas si ves algo y dices, híjole, no 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 ese no es un buen camino, ¿no? Y entonces te empiezas a, a cuestionar de, ¿sí lo estoy haciendo por esto? ¿Lo ¿Estoy haciendo por esta otra cosa? ¿Cuáles son mis convic convicciones, no? Es muy importante, la vez pasada Patti tocaba un, a un punto muy importante que es asumirte como papá. Y este creo que es una cuestión muy interesante porque le decía yo, a mí todavía a sus 14 años, todavía me dice, mamá. y yo soy mamá. Este... No, no porque lo eh. pero a veces te asumes demasiado en un papel de mamá que a veces vives para tus hijos y cuando no lo haces, te entra ese sentimiento de culpa. O al revés, vives demasiado para tu trabajo, que cuando tienes que cambiar un poquito el chip para ser mamá, también tendrá la culpa, porque pues sabemos que estamos cargando con vidas preciadas, ¿no? Si preciadas para nosotros, y si que de repente decís, y si con esto genera un daño que irreversible, ¿no? Una infancia este, <risa> tormentosa. Entonces después viene el, 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 perdón por la palabra, pero es el término correcto, el valemadrismo de decir... Pues total, ya habrá colegas que traten a mí. Ya casa. ven, ¿qué es lo que les digo? Hay terapia Que les valga. Todo se puede.
1: Todo se puede. Este todo proceso. tiene solución.
4: Claro. Pero
0: la receta, creo yo, y no es una receta muy grande y tampoco es el hilo negro de la maternidad. Pero creo que para quitarte la culpa es, como decía esta este Valeria, esta, este Sharon, este, tienes que hacerte el coco -wash de que lo haces por amor. ¿No? O sea, sí es bien importante que pones límites por amor, que claro. pones el hasta aquí por amor y que si a la que es más habilidosa este, en cuestión viso, este, visoespacial de, de que puede manejar un coche, a lo mejor le sueltas el coche antes y la otra te esperas porque sabes que se pierde, ¿no? Entonces, ni modo. O sea, so, es lo que les tocó vivir y diría, mí, ahora sí que diría a nuestra jefa. <risas> la psicóloga siempre tiene una frase que dice, es lo que les tocó vivir. Y entonces, si nosotros nos asumimos como papás, y a nuestros hijos es lo que les tocó vivir, no hay más. O sea, lo hacemos con amor. Nada, les aseguro que nada de lo que cada una como ustedes, como claro. mamá, ha hecho para educar, para enseñar, para entretener, para amar, para, para lo que sea, lo ha hecho con ganas de, oh, ahora sí, para que le duela y siento, ¿no? O sea... Y
4: nada, nada ser
1: intencional, ¿no? Claro. claro. Que, que hay casos, que hay casos, y bueno, eso, claro, ya... Sí. eso ya es un problema que se puede atender también.
0: Bueno, pero... yo sí, yo sí este, pienso en el, en el castigo que le voy a hacer. No, no es cierto. Sí, sí, no, creo. ¿Cuándo dejaron de ser la mamá
1: de...? Y volvieron a ser Dulce, a ser Sharon, a ser judir, o sea, porque de, de niños de kinder, o sea, eres la mamá de, o sea, yo tardé okay. muchos años porque fui la mamá de Gaby, la mamá de Omar y la mamá de Daniel, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Ya después de cierto tiempo, ya vuelves a ser tú. Uh -huh. Y aún así, ¿no? Cuando hay este amiguitos de la infancia, sigue siendo, ¡Ah, sí, la mamá de Omar! ¿No? Y nunca, <risa> nunca supieron tu nombre. Exacto. <risa> Claro, pero entonces ¿cómo es que, que uno lidia con esa parte de poner en equilibrio, poner en el lugar que le corresponde? Porque finalmente eres mamá de tus hijos, punto. ¿Cómo lidiamos con que somos eh, profesionistas, somos compañeras, somos amigas, somos hijas, ¿no? O sea, somos hijas y somos mamá y a veces también ese papel en específico
0: se pone muy complicado. Bueno, y tampoco hemos hablado del papel de esposas, porque... No, bueno, vez... espérate,
1: ese es para el final, espérate. Ah, es... bueno, porque, espérate. por ejemplo,
0: Vamos a a los sus hijos y a su hijote, ¿no? ¡Eso! <risa> ¡Eso, bueno!
1: Por eso, por eso, eso se, ese es el final, o
3: sea... Ok, entonces, me regreso. Aparte, no me cuesta tanto trabajo, ¿eh? O sea, la verdad, ahí sí si no me... Como, afortunadamente, ahorita... Eh, yo sé que al final vamos a hablar de un tema maravilloso que son los maridos, pero yo no tengo marido desde hace 10 años, ¿no? O sea, yo me divorcié hace 10 años, entonces, pues yo como que me esa aparte, ¿no? O sea, como que fui libre. Eh, pero ¿por qué les digo esto? Porque no, yo creo que eso me dio mucha independencia sí o sí. O sea, no era si quería, no era, era porque pues te tienes que salir a trabajar y... Ese, esa parte de, de, de estos roles y no ser mamá todo el tiempo, no me costó tanto trabajo. O sea, creo que sí, eh, como que he logrado esa parte de independencia, yo siempre he dicho mis amigas, o sea, yo tengo un espacio para mí, tengo un espacio para mis papás, tengo un espacio para mi familia, incluso para mí solita, eh o sea, de ahí nos vemos y me puedo ir a algún lado, yo... No sé si ustedes conozcan aquí la, la sierra norte de Puebla, que es Gauchinango, Zacatlán y lugares maravillosos. Y tengo la bendición de que me invitan a dar cursos allá y los da fin de semana. Entonces, pues yo muchas veces lo que hacía era, a ver, llego el domingo, ¿no? Y el sábado me iba a Zacatlán, que es un pueblito mágico que me encanta. Y la verdad, ahí sí me iba sin culpa, ¿eh? O sea, sin culpa decir, es mi espacio, me lo merezco. Necesito respirar, necesito aire y necesito otras personas, ¿no? Te lo necesito y me doy permiso. O sea, no, en ese sentido, puedo sentir culpa por muchas otras cosas, pero por estas, ni del trabajo, porque efectivamente, eh, al igual que como lo dice Judith yo estoy convencida que lo hago por amor. Nunca lo, nunca lo hice por el trabajo, por, eh, por salirme y no ver a mis hijas, para nada. Eh, el tener amigas, yo sigo teniendo amigas y amigos de toda la vida, ¿eh? desde la secundaria, tengo amigos de verdad de la primaria, entonces si hay que salir, salimos un rato, si tienen que venir, venimos a la casa, sí. pero ahí sí no he tenido culpa porque creo que me lo merezco, o sea, esa parte sí la tengo bien clara, soy un ser humano, soy mamá y estoy encantada de ser mamá, pero pues Diría Lupita D'Alessio, soy mujer como cualquiera, ¿no? <risa> Lupita D'Alessio.
4: Pues hay... <risa>
3: Lupita la... Soy feliz ay, ay, Sí, soy feliz. Esa parte yo creo que no me ha costado tanto trabajo. Ahí si quieren algo, incluso me he ido de vacaciones con mis amigas y tengo amigas que... ¿Y vas a dejar a las niñas? Sí. O sea, no pasa nada. O sea, no, no las estoy dejando. No se van random. a morir. Sí, no, o sea, están con mis papás, están bien cuidadas. Se... Sí me expliqué esa parte, no me, ha, no me ha costado trabajo porque creo que he encontrado el equilibrio. O sea, tampoco es, ahí nos vemos y me dejan de ver, pero sí dame mi espacio porque si no, pues sí me ahogo. O sea, sí, son muchas responsabilidades, sí. muchas. Creo que Entonces, es importante
0: sí. eso que mencionas, Dulce, de que esta parte de arte de equilibrio, para que tú puedas disfrutar tu papel de mamá, tienes que también deshacerte de tu papel de mamá por unos momentos. O sea, no al 100%, pero sí un poco. ¿Tú cómo lo ves, Sharon? ¿Tú sí te has sentido así o de plano la porque, número tres te dice que no?
4: No, esto eh, que menciona Dulce, sí es no sé, como que me hace ruido porque esa parte no la tengo. En realidad, solamente vivo para mi familia y mi trabajo. Pero esa, ese rol de, de salirte del rol de mamá, de esposa, y de hecho, así con mis compañeros en trabajo, no. O sea, hay convivios, hay reuniones, no sé, en diciembre, que, que se estila mucho eso con los convivios, y no voy. O sea, siempre digo, no, tengo que irme, porque aunque las niñas salgan hasta las dos y media y el convivio es de ocho a diez de la mañana, digo, no. Y qué tal si no llego a tiempo y, o sea, empieza esa mortificación para mí y esa necesidad, yo creo, de, de estar en mi casa, ¿no? Porque yo digo, no, es que ahí es mi lugar, o sea, ahí debo de estar. Pero esa parte que dice Dulce y, y me da gusto y quisiera también aprender a hacerlo, ¿no? A, a tener el tiempo un tiempo para mí, ¿no? Ahora sí, como diría el comercial, en mis cinco minutos Milky Way. Claro. Ajá, es bien importante, porque si sí llega el punto en que digo, ya estoy hasta acá. Claro. O sea, ¿a qué hora se acaba...? la palabra mamá, ¿no? Me van a desgastar el nombre, siguen y, deja de, y pierde sentido, ¿no? Exactamente, ajá. O el esposo, amor, y tú dices ya, por favor, ya o sea, ni lo hago bonito. Ahora, ahora sí que, ahora sí que no me ames tanto, ¿no? Todo
3: el día, todo el día es mi y en tu casa, mamá, 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 mis, mamá, mamá, mamá. Mis, 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 no. Por favor,
1: pregúntenle eso a Chanti. Exacto. Déjame hacer un paréntesis. Yo creo uh -huh. que <ríe> si sí es bien distinto cuando los hijos son pequeños, porque ahí no hay forma. O sea, ahí no hay forma. Incluso yo veo ahora fotos.
4: A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril.